Dios te bendiga, un placer poder estar acá otra vez más y este, esta vez comenzando un nuevo libro en el estudio nuestro de ir avanzando por cada libro en la palabra del Señor. Vamos a estar viendo el libro de Esther. Um, Esther es contemporáneo con Nehemías y con Esdras. La única diferencia entre estos dos libros es que Esther narra la historia de los judíos que no regresaron a Jerusalén cuando el rey autorizó que el pueblo regresara para la reconstrucción de la ciudad, de los muros, para todo el sistema sacrificial que se instituyó. Estas personas que regresaron y construyeron e hicieron todo lo, lo, lo correcto o hicieron todo lo que estaba destruido, nos narra Esdras y Nehemías simultáneamente lo que aconteció con todos ellos. Ya estos libros los hemos visto. Eh, dijimos también que Esdras narra esto desde un punto de vista sacerdotal porque era sacerdote. Nehemías narra la historia un poquito más desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un liderazgo en la nación. Y sin embargo, con Esther nos narramos o nos encontramos con la historia del pueblo que no regresó. Existe la, la, sabemos todos que cuando el cautiverio terminó y cuando el pueblo fue autorizado a volver a Jerusalén, hubo un porcentaje de judíos que no regresaron, que se quedaron viviendo en el imperio y que siguieron viviendo ahí por generaciones, por siglos, hasta que después esto nos explica la razón por la cual cuando vemos en el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, que el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que están en el aposento alto y salen a la calle y el apóstol Pedro comienza a predicar la palabra del Señor. Dice la Biblia que ellos hablaron en lenguas y todos los que estaban ahí podían, pudieron entender el mensaje de lo que ellos estaban hablando. Y estas lenguas eran medos, persas, elamitas y todas estas personas que estaban aquí para la fiesta de Pentecostés que habían venido de sus países judíos de trascendencia, aunque no vivían en Jerusalén. Ya habían perdido el hebreo, hablaban el idioma de los países donde vivían y pudieron entender en su propia lengua el mensaje que Pedro está explicando. El hecho de que hubo un cierto porcentaje de judíos que no regresaron después del, del cautiverio y que se quedaron viviendo en el imperio, nos da a nosotros la base para entender quiénes son esta gente que en el Pentecostés estaban en Jerusalén celebrando la fiesta y que no hablaban el hebreo y que entendieron el mensaje del evangelio en su propio idioma. Estas son las personas de las cuales... Esther nos habla, este grupo de hebreos que gracias a la obra y ministerio de Esther se preservó. Estas personas no fueron exterminados y trascendió esta, estas personas hacia el tiempo del Nuevo Testamento. La historia de Esther es interesante. Esther es una niña que posiblemente sale eh, por su familia, muere en el cautiverio. Ella, ella o nace en Jerusalén o nace en, en el cautiverio siendo una niña huérfana quien su, su primo la adopta como su, su hija y la, la educa, la cría en los principios eh, de la ley y al mismo tiempo eventualmente por la providencia del Señor <coughs> llega a ser reina. Es interesante también notar en el libro de Esther a, a largo plazo cómo es que Dios, el autor de Esther, bajo la inspiración de Dios, usa mucho la ironía usa mucho eh, momentos decisivos en que Dios hace algo cuando parecía que todo estaba perdido. Ahí automáticamente Dios entra y pone su, su palabra, hace su, su obra para mantener la atención del, del lector y mantenerlo conectado con la, con la, la narración de la historia. Eh, también es interesante notar cómo es que Dios preserva a su pueblo. Eh, una vez más, vemos que el pueblo de Dios no se limita a las personas que viven en Jerusalén, a esas personas que regresaron y los que se quedaron ya fueron marginados, olvidados por el Señor, sino que Dios preserva a su pueblo, toda aquella persona que es de la simiente y descendencia de Abraham. En este caso, también los judíos que no regresaron, Dios también los preserva dentro de la nación. 
También es importante notar, ver un poquito también acá cómo es que Dios de alguna forma hace cumplir en el libro de Esther bajo la descendencia de una mujer que proviene de cierta manera de Abraham. Esa, esa promesa de cumplimiento de que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, hablándole Dios a Abraham. Cómo es que a través de Esther, siendo parte de esta simiente de Abraham, Dios también de alguna forma bendice el, el, el reino donde Esther llega a ser reina. Y de alguna manera es el cumplimiento, aunque no en su totalidad, porque eso sabemos que se cumple en Cristo, es el cumplimiento parcial de alguna manera de esta promesa. La historia comienza eh, con esto, con una, una fiesta. El libro posiblemente muchas personas se lo atribuyen al mismo Mardoqueo, el tío o primo de Esther, que haya sido el que lo haya escrito. No estamos seguros de esto, eh, pero sí sabemos que este, este tuvo que haber sido escrito durante este tiempo aproximadamente. Es interesante notar que para muchas personas el libro de Esther fue un libro problemático en el Antiguo Testamento porque no se menciona el nombre de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que Dios no esté obrando. Lo único que estoy diciendo es que la palabra Dios o Jehová no se menciona en todo el libro, pero sí vemos la mano de Dios obrando y preservando a la nación de, de Israel que vive en el cautiverio. En el año 1947 se descubren los rollos del mar muerto en la comunidad de, de, cerca del, del más muerto de los esenios. Y en esos descubrimientos se, de, se sale a la luz todo, todos los libros del Antiguo Testamento que pertenecían a esa comunidad, menos el libro de Esther. Y de esta razón, muchas personas piensan que por esta razón, los esenios, aquellas comunidades que estaban en Qumran, no tenían dentro de su Biblia el, el, el libro de Esther. Aunque en todos los demás canon que tenemos, tenemos el libro de Esther como parte del canon de las escrituras. A manera de preámbulo, esto es algo para centrarnos un poquito en la historia, fecha, el lugar eh, donde sucedieron los hechos, por supuesto, en la capital del reino, eh, bajo el rey Altajerjes, el rey Azuero, de alguna forma. Y eh, la historia comienza con una fiesta. Al parecer, este rey quería levantar una, una campaña económica para poder salir un, en una, a la guerra, levantar fondos para ir a la guerra, invita a todas las personas de poder de su reino, hace una fiesta que dura varios días y también la reina Basti, que era la reina en ese momento, lleva a cabo una fiesta con las mujeres y ya cuando estos reyes estaban bien bajo la influencia del vino, estaban ya eh, terminando la fiesta, el rey manda a llamar a la reina, dice en el versículo 1.11, que él manda que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. De este versículo 11, muchas personas, yo me incluyo entre ellas, eh, hacen la, llaman la atención de que el hecho de que Basti viniera con la corona solamente para mostrar su belleza da la intención de que el rey estaba insinuando que ella se presentara desnuda delante de todos los que estaban en la fiesta para de alguna forma él como rey presumir un poco de la hermosura de la mujer que contaba él por su esposa. Esto por supuesto trajo en Basti una, una repugnancia, ya no quiso hacer esto. Había una ley también entre los persas que decía que ninguna mujer casada podía ser vista desnuda por un hombre que no fuese su esposo. Y de esto quizás se apoya Basti para negarse a ir delante del rey. Y por esta razón eh, el rey se encontró que su autoridad fue subestimada, lo que él quería convertir en un, en un desfile de moda para que todo el mundo viera su orgullo y viera su, 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 la belleza de su mujer, se convirtió en un hecho que trajo para él descrédito y entonces vino un problema acá. El rey se encontró 
eh, desacreditado, se encontró humillado delante de sus invitados y al parecer no había en la, en, en la región, en las leyes de, del país, una ley que dijera qué hacemos en tales casos como este. Entonces el rey manda a buscar a todos los adivinos, todas las personas que conocían la ley y llegan a una conclusión interesante acá. Y la conclusión es que esto eh, iba a ser un problema para todos los hombres casados del imperio. ¿Por qué razón? Porque si la mujer, las mujeres casadas en el imperio tomaban la postura de la reina en algún momento muy determinado, la reina estaba creando un precedente para que las mujeres se rebelaran a sus maridos así como ella lo había hecho con el rey. Y esto trajo en los hombres el hecho de que la reina fuera destituida por haber hecho esto y al mismo tiempo de que se alejara del trono. Y, y por supuesto, Azuero eh, también siguió, le pareció bien la idea y hizo estas cosas acá. Así que esto es lo, lo primero que encontramos acá. Dios está usando toda esta fiesta pagana, toda esta fiesta donde hay alcohol, donde hay eh, personas borrachas, donde hay un rey que le gusta presumir demasiado lo que tiene. Y al mismo tiempo una mujer que no quiere ser vista delante de las personas que no son su esposo para poner todas las bases para llevar a cabo su plan. De esto es algo interesante que yo quiero que tú lleves contigo como manera de aplicación. Es lo siguiente. Todo esto sucedió bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de sustancias que hacen que la persona no actúe en su juicio cabal. Eh, esto trajo, por supuesto, una toma de decisión que desencadenó una reacción en cadena, va a quedar redundancia, donde una desobediencia llevó a cabo un precedente en la nación y entonces ahora tenemos que resolver este precedente de alguna manera. Y aquí es donde yo quiero que tengamos, tengamos en cuenta lo siguiente acá. No es bueno tomar decisiones cuando uno no está en el mejor de los, de los, de los casos, en el, en el mejor estado de ánimo posible para hacerlo. Por otro lado, ya hemos hablado en otros videos acerca de la importancia de la bebida alcohólica y lo que uno tiene que hacer con las bebidas alcohólicas y cuestiones así. Una, un mal lleva a otro mayor. Eh, aquí los, las personas que están acá, los hombres que están aquí dando el consejo al rey de que quiten a Basti como reina, están queriendo velar por la seguridad nacional, quizás por un código de familia bien establecido donde las mujeres no se sobresalgan de la autoridad de sus esposos. Pero al mismo tiempo, más que eso, el problema aquí parece ser que ellos están velando por su propio orgullo como hombres, de que nadie como hombres, de que ellos como hombres son los que mandan en el hogar y nadie puede eh, irse por encima de ellos como, como hombres en el hogar. Y aquí yo quiero que hagamos un poquito un paréntesis en lo que la Biblia establece con respecto a los roles en el hogar entre hombres y mujeres, entre matrimonio. Es cierto que el esposo está llamado por Dios a ser cabeza del hogar, en el sentido de ser la persona que guía, de, traer la persona, de ser la persona que lleva la visión en el hogar a la casa, de ser la persona que eh, guía el hogar en todas las esferas, en, espiritualmente, económicamente, eh, desde el punto de vista administrativamente hablando. Y ese es el papel que Dios ha dado en el hombre. De hecho, eso lo podemos ver incluso desde que el hombre fue creado por Dios en el Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, siendo Eva la primera que desobedeció, Dios automáticamente llamó a Adán y no llamó a Eva. Se acercó primero a Adán y la responsabilidad fue sobre Adán primero. Después, cuando Adán se quitó la culpa de encima, Dios, por supuesto, llamó a Eva y así eventualmente la serpiente. Es verdad que el papel de ser cabeza del hogar, de ser la persona que guía en el hogar, es del hombre. No estamos negando en ningún momento esto. Y la mujer debe eh, someterse a su esposo, según dice la palabra del Señor. Pero Efesios 5, que es el pasaje donde Pablo habla acerca de la sumisión de la mujer, dice Pablo, 
casadas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. Que no se nos olvide bien esa frase, como al Señor. Porque nosotros como hombres no podemos demandar ni exigir de nuestras esposas la sumisión si nosotros no somos como el Señor en el hogar. Cuando tú y yo somos como el Señor en el hogar, demostrando el papel que hay entre Cristo y la iglesia y siendo nosotros como Cristo en el hogar, es muy difícil que una mujer cristiana eh, que se somete al Señor en su vida espiritual y en su vida personal con Dios no quiera someterse a nosotros como sus esposos cuando nosotros somos como el Señor. En otras palabras, nosotros no estamos para demandar de nuestras esposas que se sometan a nosotros. Estamos para modelar en el hogar la relación y el rol que Cristo juega en la iglesia. Y cuando hacemos eso, no tenemos que demandar nada, porque por diseño divino, la esposa se somete a una persona que actúa y obra como Cristo en el hogar. Y esto es lo primero que estamos viendo acá. Estas personas están haciendo lo posible por mantener cierto respeto, ciertos patrones, de obediencia en el imperio, pero ellos mismos son los que están violando esto cuando todo comenzó con un capricho de que todas las personas que estaban en la fiesta vieran a la reina desnuda y vieran todo el orgullo de un rey que desfilaba eh, delante de todos sus invitados la belleza de su esposa. Así que todo esto empezó mal. Eh, de alguna manera u otra la mujer, Basti siendo el eslabón más débil, pierde todos los beneficios, todos los privilegios, pero todo comenzó con un mal ejemplo. Así que muchas veces nos gusta agarrar este versículo y tomar en cuenta el hecho de que los hombres que están haciendo esto en el imperio están actuando bien porque hay que mantener un código de familia, porque la mujer tiene que someterse a su esposo. Pero se nos olvida que en esta historia ninguno de los hombres que estaban ahí actuó como Cristo. Obviamente no hay tampoco una revelación progresiva hasta este lugar para conocer que Cristo demanda otras cosas. Pero nosotros del lado acá que tenemos toda la Biblia podemos saber que de cierta manera Aquí las cosas comenzaron mal. La autoridad en el hogar no se exige. La autoridad en el hogar sale sola cuando uno como hombre actúa como Cristo en el hogar. Y por supuesto, cuando nuestra esposa también tiene los mismos conceptos y patrones cristianos que tenemos nosotros. Esto trajo, como, por supuesto, como consecuencia el destrono de la reina eh, cuando el rey Pasó el tiempo y se dio cuenta de lo que había hecho. Le pesó en su corazón a Azuero haber hecho esto. El problema con las leyes de, de, de Persa era que estas leyes eran irrevocables. La ley que se firmaba y se quedaba escrita era imposible volver atrás. Por lo tanto, por mucho que el rey lamentó haber tomado una decisión en, en el enojo. Y bajo su orgullo como rey dañado, ya una vez que tomaron la decisión de sacar a Basti del trono, eso era irrevocable. Ahí tenemos otro principio más. Ninguna decisión que nosotros tomamos puede ser tomada a la ligera. Nosotros no podemos actuar bajo el enojo ni tampoco bajo la influencia de las emociones que se mueven alrededor nuestro, que nos lleven a hacer cosas de las cuales después nos podemos arrepentir y no hay vuelta atrás. Muchas veces. Eso es lo que está pasando con, con el rey Azuero acá. Eventualmente, hay una, hay, voy a hacer un paréntesis aquí porque quiero que veamos algo interesante acá. Aquí estamos hablando de un rey pagano, una reina que tampoco conoce del señor, eh, un rey queriendo hacer las cosas de una manera fuera de lo establecido y votando a la mujer de ser la reina y trayendo, por supuesto, ciertas cosas que uno del lado acá dice, bueno, esto, esto nosotros como cristianos hoy en día lo resolvemos con una consejería matrimonial. Traemos al rey, traemos a la reina delante de un consejero, hablamos con ellos, le ponemos algunos principios bíblicos y hacemos uso de la consejería matrimonial para resolver estos problemas. Estamos hablando de una sociedad pagana que no conoce del Señor 
Pero, pero lo más importante, en medio de toda esta sociedad pagana que no conoce al Señor, Dios está obrando. Y esto es una esperanza también para nosotros, el saber de que en medio de toda la sociedad en que vivimos hoy en día, que también es pagana y corrompida y caída, Dios sigue obrando. Independientemente de que tenemos un concepto, un concepto moral y una Biblia para poder regirnos en lo que estamos haciendo, Dios sigue llevando a cabo su plan en todo esto. La idea que surge en toda esta historia... <coughs> Está ahí en los versículos que siguen en el capítulo 2 del 1 al 4 y es básicamente que después que el rey cae en esta tristeza, que se da cuenta de lo que hicieron, que ya no hay vuelta atrás, pues ahora se les ocurre hacer un concurso de belleza en todo el imperio y traer las muchachas vírgenes más hermosas de todo el imperio para entonces encontrar la suplente de Basti, aquella persona que va a ser la nueva reina para poder eh, calmar, por supuesto, al rey y también para darle un escamiento a la, a la reina que había desobedecido. Una vez más, vemos como un mal lo queremos resolver con un mal mayor. Y empiezan, por supuesto, a hacer una, una eh, diríamos, una convocatoria. Y en este caso no es una convocatoria como la pensamos hoy en día, donde la, la, la candidata si quiere va o si no quiere no va. Aquí no hay opción. Una vez que llegaban a tu casa, encontraban que tu hija o tu... Tu, tu persona que vivía contigo era hermosa, no hay opción, se va porque se va, porque ella es parte del imperio. Y de esta manera traen delante del rey todas las personas que habían considerado que eran hermosas en el imperio. Y aquí entra a jugar Esther, quien de nombre hebreo era Hadassa. Y vemos cómo es que Dios empieza a mover la historia de cierto modo a su propósito, con la intención de glorificar su nombre en todo lo que está sucediendo. Eh, encontramos acá en, esto, en estos capítulos 1 al 4 cómo es que empieza todo esto. Esto era, esto, era, esto era un proceso. Estas muchachas que venían a la corte eran llevadas al harén del rey. Ahí se encontraban con unos eunucos. Había un tiempo de preparación. Era, era todo un... un una parsimonia para, para llegar de, no, de la noche del rey como algo bien, bien preparada, de alguna manera llamando la atención del rey. Y esto llevaba tiempo de preparación. Algo interesante que se nos hizo acá es que desde que Esther llega a ese lugar, ella cae en gracia delante de aquella persona que estaba frente de los eunucos. <coughs> Dice la Biblia que Hegai eh, era el eunuco del rey y este cae en gracia delante de esta persona. Y Hegai, no sabemos tampoco el tiempo que él llevaba ahí, pero por deducción lógica entendemos que este era su trabajo y quiere decir que él ya había pasado tiempo en esto, conocía estas cosas y empieza a darle consejos a la muchacha, a Esther, de cómo comportarse, cómo hacer las cosas, cómo, eh, cómo sobresalir en medio de todo aquello. Lo más parecido que tenemos en esto, eh, en este pasaje, a lo que pudiéramos hoy en día comparar, es como diríamos un, un concurso de belleza de mis universos, donde todas estas muchachas entran en una casa o en un lugar y ahí tienen que pasar ciertas pruebas, requisitos, eh, tienen que prepararse para la gran final y al final llegan a ser descalificadas y solamente una se lleva la corona. Algo parecido estaba sucediendo acá. La única diferencia es que la ganadora aquí iba a ser la nueva reina del imperio. Y Hegai, que entra, eh, Esther cae en gracia delante de Hegai. Hegai empieza a darle consejos y esta muchacha es receptiva a los consejos. Aquí tenemos otro, otro principio más que podemos aprender de parte de todo esto. Hay personas que han caminado en la vida cristiana y han caminado en los caminos que estamos caminando nosotros por muchos años antes que nosotros. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es escuchar el consejo, aprender de las personas que han ido delante de nosotros, ser dóciles, oír 
lo que otras personas que ya han estado donde estamos nosotros hoy nos pueden decir. Y eh, como dice el refrán, oír consejos para poder llegar a viejo. Esto es lo que Esther está haciendo desde el primer día, que llega a casa de, de, a la arena del rey, bajo, bajo la supervisión de Hegar. Ahí pasa un tiempo, ahí ella está un tiempo eh, entre las mujeres y se le tiene que la, la oportunidad de ir delante del rey. El rey obviamente se enamora de ella. Y lo otro que estamos viendo es cómo es que llega a ser reina en el capítulo 2, del 15 al 18. Dice que cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real. Estamos viendo acá una vez más cómo por seguir las ordenanzas y por seguir los consejos y por hacer las cosas bien, Esther llega a esta posición donde ella se corona como la reina del imperio. Detrás de todo esto, lo que quiero que veamos es la mano de Dios obrando. Dios está llevando a cabo todas estas cosas, una fiesta pagana, decisiones que se toman bajo la influencia del alcohol, una reina que es despojada del trono, un concurso de belleza, donde muchas personas pudieron haber sido la ganadora, sin embargo Dios providencialmente puso a una hebrea eh, en la posición del, del real, hebrea educada bajo las leyes hebreas, hebrea con un amor por su pueblo, con el propósito de dar a conocer su eh, plan después más adelante cuando esta muchacha llegara a, este, a esta posición. Más adelante su tío Mardoqueo cuando empieza una trama de exterminar todos los hebreos en la nación, su tío Mardoqueo le dice a ella quién sabe si para esta razón llegaste al trono para preservar la nación y yo creo que esta es la razón por la que Esther es parte del canon de las escrituras para que podamos ver cómo es que a través de una mujer Dios preservó la nación de Israel, aún estando lejos en el cautiverio. Esto, por supuesto, eh, conllevaba la disciplina, la obediencia de esta muchacha, de tener que seguir las reglas de un eunuco delante de quien hay gracia y, por supuesto, ir formando en ella cierto carácter que a través de su tío o su primo Mardoqueo eh, había sido desarrollado por tiempo. En otras palabras, Dios había hecho de esta niña huérfana quienes sus padres habían muerto posiblemente en el cautiverio y había sido educada y adoptada por un primo mucho mayor que ella, obviamente. Había usado a este primo, Mardoqueo, con el propósito de formar en ella un carácter, de educarla en los caminos del Señor, de darle a ella los principios bíblicos adecuados para que a su tiempo Dios se encargara de llevar a esta muchacha donde la tenía que llevar para llevar a cabo en ella grandes planes y propósitos. Lo que quiero decirte con esto es que puede darse el caso de que nosotros muchas veces vivamos nuestra vida en el anonimato, donde nadie nos conoce, donde nadie sabe de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos comprometemos con el Señor a obedecerle, a guardar su palabra, a aprender de su palabra, a tener un tiempo de oración, a formar nuestra vida según la imagen de Jesucristo, como su palabra dice, 
Dios se encarga en algún momento determinado de glorificar su nombre en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor o todo lo que nosotros recibimos de parte del Señor, independientemente de que estemos en el anonimato, Dios se encarga de llevarlo a cabo en su momento, cuando sea el momento adecuado. En el caso de Esther, llegó el momento adecuado para ella de ser la reina, pero para ser la reina, ella tuvo que pasar por un tiempo de preparación, no solamente en casa del eunuco, en el harén del rey, sino en su niñez, en la formación de su carácter, en la formación de su vida, para llevarla al punto de estar preparada para eso. El problema es, o el concepto, mejor dicho, es que ninguna bendición del Señor va a llegar a nuestra vida si nosotros no estamos preparados para recibir dicha bendición. Toda bendición del Señor que llega a nuestra vida sin la preparación adecuada se convierte en una maldición más que en una bendición. Por lo tanto, Dios entonces, antes de bendecirnos como Él quiere, nos prepara. Para, llevar, para darnos entonces la bendición que tiene preparado para nosotros. Cuando nosotros por nuestros medios corremos a hacer las cosas que queremos hacer para nosotros mismos, salen las cosas mal. Ahí tenemos el caso de Moisés. Por ejemplo, cuando Moisés a los 40 años pensaba que él podía ser el libertador de la nación de Israel, dice la Biblia que salió un día a caminar entre sus hermanos, encontró a un egipcio golpeando a un hebreo. Ahí llegó, mató al egipcio, lo sepultó en la arena... Porque él es el libertador, porque yo soy el, que, el príncipe de Egipto y voy a sacar al pueblo con las fuerzas que tengo y con el, el, la, la influencia en el imperio que tengo. Al otro día se encontró a dos hebreos que estaban ahí discutiendo y llegó ahí donde estaban ellos y volvió otra vez. No se fajen, ustedes son hermanos porque voy a ser juez entre ustedes, voy a poner yo orden aquí y voy a ser el que voy a ser el líder. Y uno de los dos, el que estaba golpeando al otro, le dijo, ¿y a ti quién te puso por juez en medio nuestro? ¿Acaso me vas a matar como ayer mataste al egipcio? Y aquí es donde viene el problema de Moisés. No, no estaba Moisés preparado todavía para ser el libertador. Tuvo que salir huyendo. Pasó 40 años en un desierto. Y a la edad de 80 años, cuando ya Moisés no tenía fuerzas, cuando ya no era ni siquiera el tiempo adecuado, según él, Dios se le aparece y le dice, Moisés, ahora es. Y es cuando Moisés dice, no, ahora ya yo no, no puedo. Y ahí es donde está el gran mandamiento o la gran enseñanza de Moisés. Moisés, cuando tú no puedes, es cuando yo puedo y ahora es cuando vamos. Y algo parecido vemos en el caso de Esther. Para que Esther llegara a ser reina, tuvo que pasar por ser esa niña huérfana, educada por su primo y pasando por todas las vicisitudes que no se nos narran en la historia, pero formando en ella un carácter adecuado para llegar a ser la reina del imperio. Dios tiene grandes planes con nuestra vida. Dios no nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable sin ningún propósito. Dios quiere hacer grandes cosas con nuestra vida para su gloria mientras estemos en este mundo. El problema es que ninguna de las bendiciones que Dios tiene para nosotros van a llegar cuando el tiempo no es el tiempo adecuado. Y, y como eso, en el caso de Moisés, como el caso de Esther, hay muchos más en la Biblia. El caso de David es otro, por ejemplo, también que le costó a David 13 años viviendo en el desierto de Sif, ahí abajo, escondido de Saúl, huyendo, eh, haciéndose pasar por loco entre los filisteos, formando un carácter adecuado para cuando llegara el momento David pudiera ser el gran rey de Israel. Aquella persona de quien vendría el linaje real del Mesías más adelante eventualmente. Y eso es lo que vemos también acá en Esther. Lo otro que quiero que veamos rapidito es cómo es que Esther eh, de alguna manera llega a, a ese momento de gloria. 
eh, Dios la trae y la prepara y la pone en ese lugar. Y, y cuando todo parece que ya llegó a su fin, cuando todo parece que ya Esther encontró lo que ella quería, este no es el fin. Más adelante vamos a darnos cuenta cómo es que ahora empieza la razón por la cual Dios nos pone aquí. El punto es el siguiente. Eventualmente vamos a ver que Esther libera a su pueblo de, la, de un posible exterminio entre los judíos, pero... Muchas veces nosotros queremos llegar al punto de pensar, oh, la bendición de Dios es para mi vida, lo, aquellas cosas que Dios tiene planeado para mí, mis planes o esa bendición que Dios me va a dar. Y pensamos que ese es el fin cuando Dios nos dé esa bendición y se nos olvida el hecho de que Dios nos da ciertos privilegios, ciertas bendiciones con un propósito de hacer algo cuando estemos ahí y ese algo por lo general no tiene que ver con nuestro beneficio, con nuestra gloria, con nuestra comodidad, con nuestro entretenimiento, sino más bien con el propósito de llevar a cabo los planes del Señor. Que es lo que vamos a ver más adelante, cómo es que Esther se convierte en la persona que Dios usa para llevar a cabo su plan y su propósito por la nación de Israel, que es el medio por el cual o la razón por la cual primariamente Dios pone a Esther en esta posición. Así que a manera de, de resumen con todo esto, lo que quiero que veamos es varias enseñanzas, muchas y algunas aplicaciones que podemos sacar de estos dos primeros capítulos del libro de Esther. Primero, en medio de una sociedad pagana, sucia, depravada, Dios está obrando. En medio de todas aquellas cosas que las personas hacen y toman decisiones a la ligera, bajo la influencia del alcohol, Dios está llevando a cabo su plan eh, de preservar su nación, de preservar su pueblo. Lo mismo sucede contigo hoy en día. En medio de todo lo que está pasando en este mundo, en medio de todas las cosas que Dios permite que sucedan en este mundo, Dios sigue obrando. Vemos también acá cómo es que nos enseña Esther que la autoridad en el hogar no se impone. Asimismo como los sabios de este imperio quisieron mandar cartas a todo el imperio para que los hombres echaran mano dura y que no tomaran el ejemplo de que la reina se reveló como una precedente para que todas las mujeres en el imperio también se revelaran. Sin embargo, la, los, las cartas exhortaban a los hombres a ser duros con sus esposas. La autoridad en el hogar no tiene que imponerse. Sencillamente la Biblia dice que nosotros como esposos estamos llamados por Dios a ser como Cristo en el hogar. Y cuando somos como Cristo en el hogar, si nuestra esposa comparte los mismos principios y valores cristianos que tenemos nosotros, nuestra esposa sabe lo que tiene que hacer, porque nuestra esposa también se somete, como tú y yo nos sometemos a Cristo, siendo parte de la iglesia. Por lo tanto, autoridad impuesta no es autoridad. La autoridad que uno modela en Cristo, esa es la verdadera autoridad. Eso lo encontramos en el libro de Esther. También encontramos en el libro de Esther el peligro de tomar decisiones a la ligera bajo el enojo o bajo la influencia de cualquier tipo de, de cosa que estemos pasando emocionalmente que nos lleve a tomar decisiones de las cuales después tenemos que arrepentirnos. Eso también lo podemos ver acá. Ojo con tomar decisiones de la, en, en momento de ira o bajo la influencia de algunas emociones de las cuales después tienes que arrepentirte. Peor todavía si estas decisiones las tomas bajo la influencia del alcohol o de alguna, de alguna otra sustancia que te hace actuar fuera de, de tus cabales. También vemos en Esther cómo es, cómo es que cuando Dios nos pone en un camino hacia donde Él nos quiere llevar, nuestra responsabilidad es obedecer y escuchar el consejo de aquellas personas que llevan ya tiempo antes que nosotros en ese camino. Como dice Esther con Hegai, el, el, el jefe de los eunucos. Este hombre llevaba años trabajando en este, en este trabajo. Sabía 
qué le, qué le gustaba al rey, sabía los, las cosas que las muchachas debían hacer para ganarse el favor del rey. Dio consejos a Esther, quien cayó en gracia delante de él y Esther fue obediente a esto. Así que la importancia de tomar consejos y escuchar la voz de aquellas personas que ya han caminado lo que nosotros hemos caminado y poder entender que de ellos también podemos aprender de alguna manera. Y por último, cuando Dios nos pone en el momento donde él nos va a poner, eso toma un tiempo de preparación. Dios nos prepara, Dios nos hace crecer en nuestra vida para llevarnos a un lugar, para una posición que él nos quiere poner. Dios nunca nos va a dar una bendición por la cual nosotros no estemos preparados a manejar toda bendición que llega a nuestra vida sin la preparación es una maldición y Dios nunca nos hace eso. Por esa razón Dios nos prepara y cuando nosotros queremos por nuestra fuerza llegar a esa bendición, las cosas salen mal. Y por último, una vez que Dios nos da esa bendición, eso no es para relajarnos y para decir ahora es un tiempo de descanso. Ahora voy a quedarme aquí descansando y voy a hacer mi vida. Toda bendición tiene el propósito de que llevar a cabo la gloria del Señor. Esther llegó a esa posición con un propósito. Más adelante vamos a ver cuál es ese propósito que Dios, por supuesto, la usó grandemente para eso. Así que un libro bien corto, la vida de una muchacha hebrea, pero con muchas enseñanzas que podemos traer para nuestra vida. Y que sí, independientemente de que muchas personas lo ponen en duda, es parte de nuestro canon y es inspirado por Dios, como los demás libros de la Biblia, del cual, en el cual Dios nos habla y nos ayuda a entender cómo es que hay ciertas verdades que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Que Dios te bendiga.